0: Va ora in onda Tax Girl. Tutto quello che vorreste sapere sulle tasse ma non avete il coraggio di chiedere.
1: Bene, allora buongiorno e buon sabato mattina. Io sono sempre Giorgia Pacione Di Bello e questo è Tax Girl, appuntamento settimanale di RPL con il fisco. Beh, allora anche questa diciamo che è stata una settimana abbastanza eh, intensa che ha avuto il culmine con il discorso eh, della fiducia che Draghi ha tenuto prima in Senato e poi eh, alla eh, alla Camera e devo dire che sono iniziate anche le eh, diverse polemiche tra i partiti che sostengono il governo sulla questione sanitaria, ma eh, non solo. Beh, però il discorso del neopresidente comunque del Consiglio ha lasciato, devo dire, largo spazio al uh, tema fiscale. E infatti ha sostenuto che l'Italia ha bisogno di una riforma del nostro appunto sistema fiscale e quindi io direi che l'appuntamento e uh, l'argomento di questa settimana è proprio la riforma fiscale e quindi i vari scaglioni. Uh, IRPEF. Beh allora vi ricordo prima di andare avanti che se volete intervenire in puntata potete chiamarci allo 02 66 20 35 29, oppure potete anche mandare semplicemente un Whatsapp al 346 64 277 56. Beh, allora, come vi ho detto appunto pochi secondi fa, l'argomento di questa puntata è la riforma fiscale. L'Italia ha bisogno di rivedere il suo sistema uh, tributario e draghi l'ha sottolineato anche abbastanza potentemente nel suo uh, discorso e infatti ha specificato uh, come non bisogna dimenticare, vado a leggere direttamente uh, dalle parole di Draghi, non bisogna dimenticare che il sistema tributario è un meccanismo complesso le cui parti si legano una all'altra, non è quindi una buona idea cambiare le tasse una alla volta un intervento complessivo rende anche, più che speci- rende anche più difficile, scusate, che specifici gruppi di pressione riescono a spingere il governo ad adottare misure scritte per avvantaggiarli. Beh, direi che è un'affermazione che segna comunque una discontinuità rispetto eh, al passato, che ha visto, e anche noi tutti comunque eh, siamo stati anche oggetto di interventi comunque parziali e eh, poco complessivi che sono stati messi in campo soltanto per conquistare ovviamente il favore politico eh, di una determinata parte eh, in quel quel momento, ma basti pensare, vi faccio un esempio eh, concreto, a tutta la lista dei bonus che abbiamo, ormai io stessa che mi occupo comunque di temi fiscali devo dire che ne ho perso ormai il conto Eh, e anche eh, il governo Conte comunque ha ben contribuito a rimpolpare questi bonus, pensiamo al bonus monopattini, insomma tutta quella sequela di bonus che insomma sono andati a complicare ulteriormente il nostro sistema fiscale ma come se non bastasse ehm, a tutto questo si unisce anche il ginepraio delle cosiddette detrazioni e deduzioni e questo diciamo che è un tema molto spinoso che eh, governi alterni sì prima e poi no eh, hanno sempre detto che c'era quest'idea di riformare eh, le cosiddette tax expenditures eh, soltanto che non si è mai fatto perché non si è mai capito come strutturare una riforma, quindi cosa pensare a un taglio diciamo orizzontale che colpisce chi colpisce oppure andare a fare quello che si dovrebbe fare, cioè una vera e propria analisi di tutte queste agevolazioni e capire quali sono quelle effettivamente usate maggiormente dal, dai contribuenti e quelle che invece sono usate a una nicchia. E Anche in questo caso diciamo che ci sono stati anche diversi studi eh, che hanno mostrato come eh, ci sia proprio un problema a livello di entrate, cioè non si sa, eh, scusate, di uscite, cioè non si sa quanto queste agevolazioni fiscali, eh, eh, quant'è l'esborso. E uno dice: Ma com'è possibile? E- è possibile perché ci sono stati diversi report. Mi ricordo anche di averne scritto uno mh, che riguardava proprio uno studio fatto dal, dal Centro Studi del Senato, che evidenziava proprio queste molte singole voci delle agevolazioni eh, erano bianche, cioè non si sapeva quanto, <ride> quante uscite. Provocassero. Però diciamo che Draghi nel suo discorso non si è fermato qua perché eh, ha anche specificato una metodologia e ha infatti detto come eh, in altri paesi le riforme fiscali vengono affidate ad esperti che sanno bene cosa può accadere se cambiano determinate imposte. E ha citato il caso danese, quindi ha detto, ad esempio, la Danimarca. Nel 2008 nominò una commissione di esperti in materia fiscale. La commissione incontrò i partiti politici e le parti sociali, e solo dopo presentò la sua relazione al Parlamento. In questo caso il progetto prevedeva un taglio della pressione fiscale pari a due punti, eh, a due punti di PIL. L'aliquota marginale massima dell'imposta sul reddito veniva ridotta, mentre la soglia di esenzione veniva alzata. Beh, c'è da dire che. Non bisogna però andare così lontano per avere degli esempi virtuosi anche noi italiani quando ci mettiamo diciamo che siamo capaci a fare le cose e infatti anche lo stesso Draghi lo ha riconosciuto che noi abbiamo due grandi eh, esempi. E infatti un metodo simile a quello danese quindi un metodo che vede un coinvolgimento di tutte le parti sociali e non un lavoro fatto su una singola norma, su un singolo scaglione senza capire il complesso usato anche negli anni 70 eh, dal, insomma, dal, dal governo comunque italiano di allora perché affidò ad una commissione di esperti, per quali ricordiamo appunto Bruno Visentini e Cesare eh, Cosciani, il compito di andare a ridisegnare il nostro sistema tributario. Beh, perché? Perché eh, il nostro sistema tributario di allora non era stato più modificato ai tempi della riforma Vanoni del 1900. Uh, 51 e si deve alla Commissione. Comunque Visentini e Cociani, e Cociani l'introduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e del sostituto d'imposta per reddito e lavoro dipendenti. Quindi, comunque due strumenti che ancora oggi vediamo eh, e ci siamo. C'è da dire che. Il nostro sistema fiscale quindi ha avuto queste due grandi pilastri, quindi la riforma a Vanoni e quella poi ehm, fatta da, appunto dalla Commissione, come ho detto, Bizentini e Cosciani. L'una è servita all'altra, nel senso che quella a Vanoni serviva per ristabilire una sorta di eh, sistema fiscale, perché l'Italia era per uscita, come sappiamo, da un periodo storico complicato, non soltanto l'Italia, ma anche tutto il resto del mondo, e di conseguenza ha cercato di porre le basi. Ovviamente poi la stampella, se così vogliamo chiamarla, il risultato finale di cercare di andare a correggere certe, stru- certe mh, distorsioni che non erano state corrette, ci ha pensato ovviamente eh, la seconda riforma. Dall'in poi ci sono stati altri piccoli aggiustamenti, ma comunque il cuore del nostro sistema fiscale è stato appunto improntato da queste due grandi, ehm, grandi riforme. E quindi la domanda che adesso noi ci poniamo è, vabbè sì, tutto bello, il passato è stato il passato, ma quindi Draghi, come la vuole fare sta benedetta riforma fiscale? Beh, allora, eh, cari amici, non si sa, nel senso che gli indizi sono ben pochi e come abbiamo capito, non sarà lui direttamente, o meglio, ci sarà una commissione di esperti che andrà a cercare di individuare, ad ascoltare le varie parti sociali e a mettere insieme un qualcosa di organico. Quindi di conseguenza gli obiettivi, sappiamo i macro obiettivi, secondo Draghi quindi questa riforma targata eh, che inizierà insomma i lavori nel 2021 dovrà cercare di semplificare e razionalizzare la struttura del prelievo, ridurre il carico fiscale, questo soprattutto si pensa per il ceto medio che è quello più tartassato, mantenere ovviamente la progressività e il tutto deve essere accompagnato dalla lotta all'evasione, Beh, questo in sostanza è un po' ormai un cavallo di battaglia non soltanto del governo Draghi ma anche dei governi eh, passati. Beh, devo dire che eh, nonostante diciamo, queste macro aree, macro idee, in realtà nel dettaglio stanno iniziando a circolare già alcune ipotesi e infatti diverse parti sociali Um, hanno avanzato delle, delle loro idee. E in questo caso io partirei dall'ultima in ordine cronologico, eh, che è, sta, è stata fatta quella di ieri dei sindacati. Ieri, appunto, i sindacati, non so se vi ricordate, nella, in una delle primissime puntate di Tax Girl, aveva appunto iniziato a parlare eh, di queste audizioni che si stavano tenendo in commissione eh, Finanze Camera e Senato riunite e ci sono state diverse, ce ne sono state diverse. Eh, nella prima puntata abbiamo parlato insomma, del, del, delle prime idee che erano nate e ieri eh, ce ne sono state appunto delle eh, de- delle altre beh allora eh, in, questa, eh, in questa volta eh, in, abbiamo appunto quella dei sindacati secondo i sindacati questa riforma dovrebbe essere concentrata su semplificare, razionalizzare eh, scusate no, sull'equità orizzontale del prelievo. Primo obiettivo, il secondo obiettivo l'equità verticale secondo il principio, rispettando il principio delle imposte progressive. Terzo obiettivo la sostenibilità sociale. Quarto obiettivo la legalità. Quinto obiettivo l'uguaglianza dei cittadini nei rapporti diritti e doveri con la pubblica amministrazione. In sostanza qua siamo un po' sui cosiddetti eh, macro, ma macro, macro temi. In realtà è un'altra, una, un'altra proposta molto più strutturata che poi ne andremo a parlare anche con il nostro ospite perché secondo me ci potrà dare degli spunti molto interessanti, quella proprio invece dei, dei commercialisti perché il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha infatti specificato come in questi mesi avrebbe predisposto eh, una sua riforma dell'IRPEF e eh, i lavori sono stati coordinati proprio da Carlo eh, appunto da Carlo Cottarelli. Vi vado soltanto a dire, prima di presentare il mio ospite, mh, un'idea, perché poi la proposta dei commercialisti è abbastanza dettagliata. Loro praticamente notano che eh, il nostro ovviamente sistema progressivo Pescaglioni ha delle diverse criticità, tra cui evidenziano quella del salto di ben 11 percentuali. Dall'aliquota marginale tra il secondo e il terzo scaglione al superamento ovviamente dei 28.000 euro. E quindi la loro proposta è quella di andare a frazionare in due proprio questo terzo scaglione. E quindi come dovrebbe essere frazionato? Il primo andrebbe dai 28.000 ai 40.000 euro e ci sarebbe un'aliquota eh, marginale del 32%. Mentre il secondo andrebbe dai 40.000 euro ai 55.000 euro, e in questo caso ci sarebbe una liquida marginale del 38%. Ovviamente, queste, qual è l'obiettivo di queste modifiche? Cercare di andare a ridare fiato alla cosiddetta classe media, che attualmente è quella che è. Eh, in proporzione molto mh, la più eh, appunto penalizzata beh allora ma per parlare nel dettaglio della riforma fiscale come potrebbe essere ideata anche delle ipotesi che sono in campo ma non solo io andrei a presentare il nostro ospite che è marco cucco il presidente dell'associazione nazionale dei commercialisti buongiorno marco
2: buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori
1: bene allora eh, io inizierei subito a, a fare una domanda, diciamo, a bruciapelo. Io ho parlato, mh, insomma, prima ho, ne, ho accennato il discorso di Draghi, quindi anche ehm, la, la parte fiscale. Devo dire che comunque ha lasciato anche molto spazio al fisco, cosa che ormai non si vedeva più da tempo. E quindi io le vorrei proprio chiedere che cosa ne pensa delle parole di Draghi.
2: Noi abbiamo apprezzato molto le parole delle, del Presidente del Consiglio che ha rilasciato durante appunto la, la, la richiesta della fiducia alle Camere, e l'abbiamo apprezzate anche perché ha dedicato appunto un capitolo importante al, al fisco, eh, fissando dei principi che noi richiamiamo ormai da molti anni, che sono quelli di una, riforma, una necessità di una riforma organica del fisco, complessiva eh, partendo da alcuni principi chiaramente che poi andremo a elencare, ma comunque l'importante è non continuare come è stato fatto nel, nel, ormai negli ultimi vent'anni di ehm, eh, diciamo, provvedimenti tampone che vanno soltanto a, a, a rendere ancora più difficile, ancora più caotico e schizofrenico un, un, un sistema, quello fiscale, che in Italia è, venu, è arrivato veramente a livelli insopportabili, sia appunto rispetto alla complessità, ma poi anche eh, alla, alla, alla pressione fiscale e, e appunto alla mancanza di semplificazione. Eh, questo noi è un, è un tema che abbiamo trattato ormai da tantissimi anni, tant'è che abbiamo fatto proprio uh-huh. un comunicato stampa di apprezzamento per queste parole, ma soprattutto ha anche fissato un altro principio, quello della necessità di creare una commissione di esperti che possa eh, dare veramente, sviluppare una proposta di riforma fiscale che possa rilevarsi utile veramente al Paese. Questo eh, noi avevamo chiesto anche al precedente governo, l'istituzionalizzazione di un tavolo permanente di confronto al quale potessero partecipare anche i commercialisti, in quanto operatori specializzati del settore e in quanto esperti anche perché hanno il polso della situazione rispetto a quello che è l'economia esatto. reale del paese e quindi per fortuna ecco rispetto al, al, al um, governo precedente abbiamo notato quantomeno nelle parole, ora aspettiamo i fatti, infatti nel nostro comunicato abbiamo detto ora siamo in attesa della chiamata, perché effettivamente c'è questo cambio di passo, c'è la necessità di individuare una commissione di esperti che riteniamo con calma, con il dovuto tempo, con le dovute riflessioni eh, possa sviluppare una riforma fiscale che possa ridare anche slancio all'economia del Paese così fortemente depressa in questo momento perché la leva fiscale può essere effettivamente un un volano per l'economia. Ha citato tra l'altro eh, eh, due, due esempi, quello della Danimarca eh, degli anni del 2008 che si è svolto proprio in questo sì con questi temi, cioè con, con queste modalità, con una commissione di esperti e ha dato dei, dei grandissimi benefici, così come l'ultima vera riforma in Italia degli anni 70, dove anche in quel momento il governo aveva istituito, quindi aveva delegato questa commissione di esperti per sviluppare una riforma fiscale seria, organica, complessiva, che possa essere duratura nel tempo. Quindi abbiamo molto apprezzato ecco, questo, questo suo intervento, ora aspettiamo i fatti concreti naturalmente.
1: Certo, beh, sì assolutamente, diciamo che alle parole devono seguire assolutamente i fatti se no rimangono parole al vento. Eh, devo dire che infatti anch'io sono rimasta piacevolmente colpita dalle, dalle parole di Draghi, ovviamente eh, ho sentito tra l'altro anche alcuni suoi colleghi commercialisti che in realtà dicevano, beh ha detto un po', cose abbastanza scontate, no? Eh, c'è stato anche un po' questa diatriba eh, all'interno del mondo se così vogliamo dire fiscale, però mi permetto di dire che eh, un premier insediato che dà Così tanto spazio eh, soprattutto in un discorso iniziale al lato fiscale secondo me mancava un po' da tempo poi certo alle parole devono seguire eh, i fatti questo è sicuramente poco ma sicuro lei ehm, nel, nella sua appunto risposta iniziale ha appunto citato sia la riforma danese ma anche le nostre diciamo riforme italiane eh, nel cuore quindi quella Vicentini, ma io ho citato anche inizialmente prima quella vanoni ma io dico noi passiamo, Riforma Danese, quella Vanoni, quella a Vicentini mm. hanno quindi in comune, come anche lei ha ricordato, il coinvolgimento delle parti sociali, il fare un ragionamento complessivo, il non andare soltanto a non so, cambiare uno scaglione perché si vuole strizzare l'occhio a una determinata fascia della popolazione. Come mai, secondo lei, negli anni si è perso questo metodo di lavorare e si è andati sempre di più verso un consenso facile?
2: Sì, oltre che un consenso facile, secondo me siamo andati sempre verso una necessità di cassa, cioè eh, obbligatoriamente cercare in tutte le maniere di fare cassa, demandando anche, cioè svilendo e depotenziando il, il potere legislativo in campo, fiscale dal dal legislatore, che dovrebbe essere colui che effettivamente poi interviene anche in ambito fiscale, sempre più verso invece la pubblica amministrazione, in modo particolare l'agenzia delle entrate. Questo ha creato a mio modo di vedere un un cortocircuito. Eh, Bisogna ritornare invece a partire da un'analisi concreta nei fatti e, e con anche una visione di attuazione rispetto a quello che sono poi eh, concretamente le dinamiche eh, dell'economia e quindi delle delle imprese, specialmente un tessuto piccolo e di medie imprese come quello italiano. Con questa analisi eh, fatta da questi esperti e mi permetto di sottolineare alla quale non possono mancare naturalmente i commercialisti che in ambito fiscale sono sono tra i principali attori ehm, a quel punto sì, il il progetto viene dato alla politica nella Commissione naturalmente ci deve essere anche la pubblica amministrazione e anche le altre parti sociali viene data la politica la politica a quel punto lo fa proprio e, 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 e lo mette in attuazione, cioè diventa norma di legge. In questi anni invece è, è stato fatto all'incontrario, cioè, purtroppo abbiamo visto che per ragioni di cassa e, e per anche io mi permetto di dire a volte ragioni ideologiche, perché anche sulla lotta all'evasione. Bisognerebbe fare una riflessione, tutti siamo contro la lotta all'evasione, cioè a favore della lotta all'evasione, chiaramente contro l'evasione, però va distinta, cioè non va generalizzata, va distinta tra grande evasione, quella che effettivamente deve essere colpita, tra colpire anche la corruzione che è comunque un altro grande male del nostro paese e magari avere un occhio di riguardo, un occhio diverso rispetto alla piccola evasione, all'evasione di sussistenza, o o addirittura nei confronti di coloro che non evadano ma dichiarano le imposte e magari non le possono pagare per oggettivi problemi eh, che che non gli permettono eh, intervenuti come eh, vediamo gli effetti del Covid eh, eh, che non li permettono poi di pagare ecco anche sulla lotta all'evasione si è fatto a mio modo di vedere sempre un grande calderone, una confusione e, e quindi questo ha determinato poi e, mh, l'inserimento di adempimenti eh, anche oltremodo superflui r- r- che si va a colpire la formalità per fare cassa per fare sanzioni e quando invece dovremmo andare a colpire la, la, effettivamente la sostanza l'evasione vera bisognerebbe ecco, rivedere veramente tutto il sistema pensiamo alla fatturazione elettronica doveva semplificare il sistema esatto eh, con, con <ride> grandi grande sacrificio all'interno del sistema eh, noi anche abbast- siamo stati molto critici nei confronti della fatturazione elettronica, ma, com- ma non rispetto al principio, ma rispetto alle modalità in cui, so- in cui sono state introdotte in Italia questa, questa, diciamo, questa forma appunto innovativa di digitalizzazione del Paese, ma doveva semplificare il sistema perché c'era stato detto che avrebbero tolto le liquidazioni periodiche, avrebbero tolto lo split payment e il reverse charge, invece tutto è rimasto uguale ma è stato aggiunto un ulteriore adempimento e ogni anno se ne aggiungono altri. Quindi rivedere il sistema con calma, serietà eh, e vedere anche gli impatti che viene fatto sul, vengono prodotti sull'economia reale, credo che possa essere il sistema giusto tracciato dal da, da Presidente Draghi eh, per, per dare veramente una un nuova linfa e nuova vitalità al sistema economico che, ripeto, eh, in questo momento sta vivendo anche una, una grave crisi.
1: Sì assolutamente, tra l'altro mentre lei parlava e appunto mh, ha detto cose molto interessanti anche lato uh, evasione ma anche mh, nella prima parte sostenendo appunto che queste norme fatte un po' così in modo sporadico alla fine della fiera servono soltanto per fare cassa in quel determinato anno, in quel determinato periodo perché servivano uh, i soldi e infatti c'era anche il rischio che causa Covid che purtroppo sappiamo come la situazione economica e che molte, ehm, molti contribuenti hanno, non sono riusciti comunque a pagare le imposte, il rischio era proprio quello che anche adesso si mascherasse una cosiddetta riforma fiscale dietro l'ennesimo adempimento o la nuova tassa mascherata, perché io vorrei anche ricordare che si era anche parlata di patrimoniale per esempio e poi dopo non si vuole eh, no. chiamare patrimoniale ma contributo sociale, in senso hanno inventato un qualsiasi nome pur di non mettere la, eh, metter la parola patrimoniale. Eh, quindi sì, eh, un sistema organico e un lavoro organico sarebbe sicuramente auspicabile. Tra l'altro il, il passato governo Conte aveva iniziato delle serie di audizioni in Commissione Finanze eh, che, Potevano andare verso una strada diciamo, corretta, a mio parere però il problema era uno solo, che era coordinato da un politico, non so se anche lei è d'accordo, Cioè, secondo me il senso di queste udizioni dove senti l'ISTAT, senti i giudici tributari, i commercialisti eh, o i sindacati o, o insomma, chi si vuole deve essere coordinato da un pool di esperti, non so lei cosa ne pensa?
2: Sì, sì, sono perfettamente d'accordo, ma secondo me io andrei oltre. Eh, questo sistema che, che ormai è consueto, no, di, delle audizioni andrebbe un attimino superato, o meglio, mi spiego, è bene sentire tutti gli stakeholders, tutte le parti sociali, e giustamente vanno sentiti e, 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 e devono però, oltre ad essere ascoltati, devono anche essere coinvolti e per essere coinvolti nel processo di cambiamento, specialmente nei cambiamenti che sono, incidono così tanto nella vita collettiva no, dei cittadini e del sistema paese, eh, purtroppo non possono bastare le audizioni, sono necessarie, come ho detto, eh, tavoli di concertazione, tavoli di lavoro tecnici, no, eh, che posso, quindi di esperti della materia che possono eh, effettivamente eh, a 360 gradi esaminare tutte le, tutti i vari aspetti di un di un sistema da riformare se si vuole parlare di riforma se no se, finiamo sempre per ascoltare tutti eh, e poi continuare a fare come magari il politico di turno eh, ritiene opportuno per agevolare un settore rispetto all'altro. E, certo. a vedere, bisogna cambiare, specialmente ripeto, su questi grandi temi, cambiare paradigma. Cioè, vanno bene le aud- cifre di audizioni? Sì, possiamo anche continuarli, ma quello che è centrale, fondamentale e da cui si deve partire, con anche i giusti tempi, perché è impensabile arrivare a una riforma come quella del fisco o come quella della giustizia nell'arco di due o tre mesi. Occorre un tempo congruo eh, che con calma si possa veramente analizzare tutto, perché la necessità è quella di creare una riforma che possa essere stabile in in, eh, n anni cioè, eh, n- non è pensabile che fatta la riforma poi l'anno dopo, nella legge di stabilità dell'anno dopo, si vada subito a mettere i correttivi. Ci vuole stabilità. Eh, eh, esatto, eh, esatto. Sì, p- possiamo anche favorire gli investitori esteri a venire. Possiamo favorire l'imprenditore italiano a, a pianificare, a programmare, a investire nella propria azienda. Se li cambiamo le regole ogni tre secondi, chiaramente eh, finisce che l'imprenditore non ha più non è più incentivato a investire. E, e quindi a, a, diciamo a evolvere nel proprio business l'investitore estero non è intenzionato a venire pensiamo all'equità fiscale oggi manca proprio l'equità fiscale manca il, eh, il giusto rapporto eh, di equilibrio tra eh, eh, la pubblica amministrazione e il cittadino è, Siamo equilibrato, purtroppo è purtroppo 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 equilibrato bisogna rimettere al centro il cittadino creare giusti io dico pesi e contrappesi che sono centrali in una democrazia, perché se il contrappeso manca, il contrappeso possiamo anche essere noi quali intermediari a che assistiamo i nostri, eh, le, le imprese nei nostri studi, se manca la, 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 diciamo il contrappeso nostro, allora eh, mi viene da dire che non siamo più in democrazia.
1: Certo, beh assolutamente, assolutamente direi che sono tutte parole. Più che, uh, più che condivisibili io tra l'altro adesso devo uh, lanciare un breve stacchetto pubblicitario una breve pausa pubblicitaria e a seguito una canzone tra l'altro molto bella di Ornella Valoni ma prima di farlo io ringrazio il mio ospite Marco Cucchel che ricordo essere il presidente dell'Associazione Nazionale dei Commercialisti per essere stato con noi e per aver risposto comunque alle nostre domande ci vediamo tra pochissimo
2: grazie a voi Irrompe il, il popolo su RPL la voce del popolo si fa sentire potere al popolo i semi varini lo conoscono di qua e di là dell'oceano di qua e di là del Po di qua e di là del Tanaro di qua e di là delle Alpi dal Manzanarre al Reno quindi avrete modo di sentire tutto ciò che si agita nei territori sui luoghi dove il popolo vive con semi varini
0: dalle 12.30 RPL la tua radio
2: Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio.
3: E adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia. Sai dirmi tu per caso la migliore inquadratura quale sia. Ormai che con un selfie fai vedere tutto a tutti e così sia, ce la incorniciamo o la butto via. Parole sulle note sono state la migliore compagnia, per affrontare la stupidità abbiamo ancora l'allegria. Se il cielo concedesse un po' di grazia ad ogni anima qua giù, io sarei una santa, anima che canta, che canta in equilibrio sopra un'emozione, che capovolge l'esistenza alle persone, che non si può spiegare fino in fondo, ma che sta in fondo al cuore. Tutto l'amore incondizionato, l'imbarazzo dietro al vanto Adesso che mi chiedi di sorridere vorrei dimenticare Ferite dalle cane, grandi amori solo da desiderare Se l'universo scomparisse in un istante non ci fosse più Io sicuramente resterei per sempre Sopra un'emozione che capovolge l'esistenza alle persone Che non si può spiegare fino in fondo ma che resta in fondo al cuore Io sono tutto l'amore che ho dato, tutto l'amore incondizionato L'imbarazzo dietro al vanto, un sorriso dentro al pianto Che mi chiede di sorridere, vorrei dimenticare.
1: Bene, allora, ma eccoci di nuovo qua. Per chi si è appena ehm, collegato, io so questo... Oggi questa mattina scusate, un po' cortocircuito, io sono Giorgia Maggiore di Bello e state ascoltando Tax Girl. Beh, allora nella prima parte vi faccio un breve eh, riassunto. Abbiamo appunto parlato con Marco Google di questa riforma fiscale e soprattutto dei problemi che ci sono stati negli anni eh, passati eh, per le varie pezze che si sono cercate di mettere. Quindi, sei andato appunto a sottolineare come tutte le varie misure ad hoc o meno che sono state introdotte avevano come obiettivo principale quello di far cassa ma quello che manca mancava, e speriamo che adesso con il governo Draghi non mancherà più è il fare una riforma organica del fisco il come farlo è insomma, un aspetto molto, mh, molto difficile e ci, sono, insomma, ci sono diverse varianti eh, in conto cioè in corso però diciamo che ehm, le premesse sono più che positive. Prima di eh, parlare con Marco avevamo appunto eh, accennato al fatto che i dottori commercialisti avessero fatto una loro proposta e vi ho appunto parlato eh, come una di queste era quello di andare a cercare di dare maggior respiro al, eh, al ceto medio e l'idea era quindi di, ehm, di dividere lo scaglione in due parti. Quindi avevo detto il primo che sarebbe, dovrebbe andare dai 28.000 ai 40.000 euro con aliquota del 32% e il secondo andrebbe dai 40.000 ai 55.000 euro con aliquota del 38%. Obiettivo, dare ovviamente respiro alla classe media. Vi ricordo inoltre che se volete intervenire per parlare appunto del tema tasse, in questo caso dei vari scaglioni IRPF, di quanto siamo, di quante tasse dobbiamo pagare ogni anno oppure di quanti adempimenti siamo costretti a fare, potete chiamarci allo 02 66 20 35 29 oppure potete anche sfogarvi mandando un whatsapp al 346 64 277 56. beh allora ma ci sono altri aspetti della proposta dei commercialisti di cui non vi ho parlato e infatti eh, loro altri punti della loro riforma sarebbero la sostituzione dell'IRAP con un addizionale alle imposte sui redditi a carico degli stessi soggetti passivi del tributo regionale Seconda proposta l'equiparazione della pressione fiscale, attenzione questo è un tema molto spinoso, tra i lavoratori autonomi e quelli dipendenti, l'obiettivo secondo i commercialisti sarebbe quello di giungere ad un sistema più semplice ed equo che diano senza parità di reddito oltre che parità di pressione fiscale. Dicevo che questo è un tema comunque molto eh, spinoso e anche eh, difficile semplicemente perché sappiamo benissimo che ci sono i lavoratori dipendenti che hanno determinato trattamento e poi quelli autonomi. Quegli autonomi tra l'altro con la pandemia Covid sono anche stati quelli maggiormente penalizzati, vi ricordo il bonus da 600 euro che arrivava o non arrivava, poi dopo è arrivato solo in parte, insomma, tutto il casino che si è montato sopra, ma sono stati sempre un po' considerati alle volte anche ai fini fiscali dei lavoratori eh, di serie B, quindi anche la riforma fiscale dovrà andare a cercare di comprendere anche questa categoria e capire come Inserirla all'interno del cosiddetto pacchettone della riforma ehm, tributaria, ma non soltanto perché ehm, i nostri cari commercialisti hanno anche infatti sottolineato come il nostro sistema di deduzioni eh, e detrazioni differenziate a seconda delle categorie di reddito crea degli squilibri immensi, il tutto aggravato, rullo di tamburi, le solite complicazioni eh, burocratiche e ovviamente procedurali. Ma io vi vorrei anche dire che questo problema delle tax expenditure, comunque, ma non soltanto delle detrazioni e deduzioni, ma anche dei bonus dati un po' a pioggia a chiunque, e questo adesso dobbiamo dirlo soltanto per favore eh, elettorale, perché purtroppo i nostri governi... Negli ultimi anni, eh, io ritengo, questo ovviamente è un mio parere eh, squisitamente personale, ma ritengo che abbiano agito non con la lungimiranza, ma per eh, guardavano sempre al domani. Eh, non è sempre un aspetto positivo, anche ansioso dire che non è mai un aspetto positivo guardare al domani, perché bisognerebbe avere più degli, oso dire questa parola, statisti. Cioè io non ho ancora trovato nessun politico che sia in grado attualmente nella classe politica che noi ci ritroviamo adesso a prendere delle decisioni politicamente scomode magari nel 2021 che però fanno bene, fanno bene magari perché hanno una lungimiranza di 10-15 anni. Eh, noi ci siamo ritrovati, io faccio il paragone con il governo Conte perché è stato insomma abbiamo avuto Conte 1, Conte 2, rischiamo anche di avere il Conte 3, non so, sembrava di giocare a tombola. Eh, ci siamo ritrovati comunque con un governo che, certo, c'è stata la pandemia, certo, ci sono state delle decisioni difficili eh, da prendere, ma poca lungimiranza. Cioè, io vorrei fare l'esempio non soltanto delle varie crisi aziendali, ma anche dello stop licenziamenti. Eh, io sono convinta che in un primo momento tutte queste misure, il congelare la situazione fosse più che doverosa, quindi il tutelare i lavoratori eh, era, era sacrosanto, però io mi chiedo, siamo ormai a un, mese, a un anno e un mese da quando questa pandemia purtroppo è scoppiata, eh, i provvedimenti dello Stato Licenziamento vanno ancora avanti per un anno e un mese, ma forse non sarà il caso di trovare altre soluzioni? una soluzione alt- perché io non voglio pensare che l'unica ehm, scelta illuminata per salvare parte dell'economia e parte della produzione italiana sia lo stop ai licenziamenti perché se è così credo che siamo non alla frutta ma siamo ormai arrivati anche oltre cioè dateci l'amaro che la, la finiamo definitivamente M- quindi quello che manca eh, io spero che poi con questo governo mh, e con Draghi si abbia la lungimiranza ma credo che dal suo discorso che dice cioè, dobbiamo immaginare l'italia insomma nel 2030 ma anche nel 2050 forse ci siamo arrivati è una progettualità futura ma anche una politica economica del paese dove, dove vuole andare l'Italia Tra ma anche faccio solo i prossimi cinque anni con il governo Conte questa, questa dimensione temporale non c'era c'era dall'oggi al domani, ma vi faccio quest'altro esempio, in diverse audizioni che sono state fatte, eh, anche question time, era stato chiesto proprio al mini, all'ex ormai ministro dell'economia Roberto Gualtieri, beh, ma mh, ormai lo so per i licenziamenti finisci il 31, cosa fate? Proroga, proroga, si proroga, non si proroga? Ma soprattutto che cosa faranno eh, i lavoratori che, adesso prendiamoci chiaro, prima o poi questa cosa deve finire come li andate a ricollocare che strategie state adottando la sua risposta è sempre stata ci stiamo lavorando io adesso non vorrei dire ma questa risposta mi pare che sia stata data a, a, a gennaio 2021 ma che vada comunque a dicembre 2019 ma ragazzi vi rendete conto che l'arco temporale del ci stiamo lavorando erano due barra tre mesi cioè tu hai avuto un anno per pensare hai messo in campo lo stop dei licenziamenti perfetto ma metti anche in campo delle strategie alternative Tant'è vero che la stessa BCE ha rimproverato che misure di così lungo portate trascinate, io uso proprio la parola trascinate nel lungo periodo, non fanno bene all'economia. Eppure il nostro governo ha continuato su questa, uh, su questa strada. Ma vi stavo dicendo prima di questa mega parentesone in cui mi sono fatto un attimo prendere dal momento che tutti questi problemi delle cosiddette agevolazioni, bonus qui, bonus là, era un problema nell'Italia già negli anni 50. E vabbè, ma come negli anni 50? Sì, perché... Um, Vi ricordo, inizialmente avevo parlato della riforma Vanoni, quindi quella appunto del 51. E Vanoni già all'epoca, quindi ragazzi parliamo di anni e anni fa, sottolineò appunto che l'incontrollata crescita, eh, che c'era appunto un'incontrollata crescita delle agevolazioni e lui disse, spesso, spesse volte ho la sensazione che una esenzione in questo nostro beato paese non si rifiuti a nessuno. Ora, io quando ho letto questa, eh, questa dichiarazione di Banoni ho detto, no vabbè, è del 2021, perché è, pa- è palese, cioè c'è lo stesso problema che noi avevamo nel 1951, ce l'abbiamo ancora adesso nel 2021. Chissà se con Draghi invece riusciremo a, uh, a dare una, un senso, forse a, a chiudere questo, questa, questa sorta di circo Di cerchio che non si riesce a chiudere ormai, vediamo da diversi anni. Ma volevo un attimo cambiare cambiare argomento per parlare di un tema in questi ultimi minuti che ci rimangono che in realtà richiederebbe anche qui una puntata, ma iniziamo così: ovvero quello delle crisi aziendali. Perché il nostro paese e l'Italia, in realtà, negli ultimi mesi stanno veramente scoppiando una una dopo l'altra, oltre l'ILVA di cui magari poi se c'è due minuti vi faccio un breve recap, eh, c'è anche il Casa l'Italia. cioè noi ormai sono anni che stiamo mantenendo questa, questa società, ma il problema è che la situazione per l'Italia non, vede, non si vede la luce un po' dal tunnel, infatti è peggiorata enormemente a causa della pandemia, e soprattutto visto che ovviamente si si è dovuto limitare lo spostamento Ehm, il Covid quindi cosa ha fatto? è andata ad esasperare un contesto che era già precario e poco solido di suo ma non solo perché il carico da 90 l'ha messo anche l'antitrust dell'Unione Europea che ha sul tavolo ben due fascicoli che riguardano presenti aiuti di Stato che ovviamente il nostro paese avrebbe dato alla società per circa 1,3 miliardi di euro infatti il vicepresidente della Commissione Europea ha spiegato che in merito a questa questione si dovrà andare a capire se l'impresa era o meno sana al momento dello scoppio della pandemia. Perché qual è la logica dietro questa affermazione? Perché io, ehm, io Commissione Europea, non ti dico niente e ti faccio dare aiuti di Stato a determinate imprese nazionali se il crollo economico, le difficoltà del momento sono esclusivamente legate alla pandemia. Ma se in questo caso l'Italia di turno fondamentalmente era già messa male prima, cioè già prima non era una società sana, la pandemia gli ha dato il colpo da 90, se così vogliamo dire, ma questi continui aiuti di Stato forse non sono propriamente sani, quindi la logica che sta dietro eh, è proprio questo. Eh, ma infatti il problema è che l'Italia non finiscono qua, perché noi abbiamo il commissario straordinario, che, che è tale Giuseppe Leogrande, che chiede addirittura al governo di andare a rimpolpare le casse perché altrimenti non si riusciranno a pagare gli stipendi a febbraio dei lavoratori. E questo perché i restanti 77 milioni di euro di, de- di indennizi che sono appunto legati al Covid e sono stati appunto stanziati da ormai l'ex ehm, governo Conte, per arrivare, e eh, l'Italia se li può mettere ehm, in tasca, devono essere prima autorizzati proprio dall'Unione eh, Europea. C'è da dire che poi anche il commissario speciale anche ormai specificato in una lettera che aveva mandato nei giorni scorsi ai dipendenti, come lui eh, abbia sollecitato il governo Conte a creare comunque un eh, tavolo eh, permanente per cercare di gestire comunque questa transizione, ma tutto questo è caduto nel vuoto e quindi questo significa che non solo la questione all'Italia, adesso Giorgetti deve capire che è no, appunto eh, Ministro del Mise come sbrogliarsela, ma il, un altro diciamo, problemino è anche la questione Ilva perché sembra ormai una congiuntura astrale che è arrivata appunto la sentenza del Tar di Lecce, anche questa è comunque fresca fresca di una settimana fa se non erro, e ha confermato l'ordinanza del sindaco di Taranto di fermare di febbraio 2020 di spegnere l'aria a caldo del siderurgico entro 60 giorni, attenzione dalla pubblicazione della sentenza. Ovviamente... Eh, Questo ha uh, um, provocato varie mobilitazioni e perché? Perché questa decisione potrebbe avere delle, presan- delle pesanti ripercussioni al lato occupazionale. Secondo diversi sindacati, nell'immediato, uh, potrebbe portare al licenziamento di quasi 5.000 lavoratori. Quindi 5.000 lavoratori potrebbero andare a perdere. Eh, il posto di lavoro anche qui quindi è un dossier complicato che il governo Draghi e Giorgetti dovranno capire cosa fare in questo caso c'è anche di mezzo i fondi del cosiddetto Recovery Fund perché si pensa che magari la transazione perché lì aveva questo insomma eh, progetto per cercare di, eh, di, di risanare l'azienda eh, si, può, si pensa che si possono usare i fondi del Recovery Fund il governo Conte aveva inserito Questo all'interno dei progetti a presentare all'Unione Europea, anche qui bisognerà vedere se questo governo Draghi eh, confermerà questa idea e quindi questa linea di pensiero. E quindi l'ILVA, tra virgolette, ci sarà dentro il pacchetto del Recovery Fund, oppure oppure no, ma le crisi aziendali diciamo che non finiscono qua, perché ve ne cito comunque altre due che purtroppo sono, sono, continuano ad esserci. Abbiamo la prima che è quella di, eh, dell'embarco Riva di Chieti e purtroppo per, per il momento sono appunto stati confermati i, eh, i licenziamenti, ma a questo si aggiunge anche la Enkel che in realtà questa multinazionale tedesca dell'Oggi domani ha detto, beh sapete che c'è, noi anche qui chiudiamo tutto. Ma allora mi dicono che c'è un ascoltatore, eh, Fabio, pronto Fabio?
0: Pronto, sì, Bravo.
1: sì buongiorno.
0: Eh, eh... Allora, eh, volevo allora, no, no. dire due o tre cose. Eh, la prima è per la storia del bonus bollette, eccetera, luce, gas. Eh, sì? Praticamente eh, noi, siamo popolo italiano normale, che non ha partita IVA né niente, praticamente l'IVA che viene fatta a noi eh, non, viene sca- non, non si può scaricare praticamente. Cioè sono soldi che la gente dà, ma alla fine, secondo me, quasi senza motivo, no? non viene fatto neanche un rimborso, eh, prima cosa, seconda cosa eh, per la disabilità, no? chi è che ha la 104, eccetera, che ha un, un familiare in casa che è disabile, magari deve tenere acceso la luce tutto il giorno, riscaldamento eccetera, no? Eh, solo che eh, le compagnie eh, praticamente hanno eh, un, uno sconto solo in casi proprio estremi, no? Quindi dicevo, anche se le persone magari devono accudire un anziano eh, in casa che non non è proprio eh, alla misura B1, Eh, però eh, se c'è questo problema eh, secondo me dovrebbe essere visto e bisognerebbe anche aiutare un po' eh, le persone a a pagare queste queste bollette che alla fine... eh, tutti parlano, aiutiamo, aiutiamo, però mi sembra che anche per la storia della visibilità hanno dato che rapportavano 650 Euro, eh, ma mi sembra che poca gente sta prendendo quei soldi, ne prende ancora 280, grazie.
1: Grazie Fabio, allora diciamo che la situazione che tu hai descritto eh, purtroppo non è delle più semplici, la situazione appunto eh, bollette elettriche sì è una questione comunque abbastanza importante eh, Fabio purtroppo per il momento è un po' come si può riportare tutto alla, al discorso che abbiamo fatto anche con, con, con Kukel, nel senso che i provvedimenti sono stati presi soltanto per, a favore di popolo per, per dare un contentino e una, una mancettina che poi questi non abbiano risolto definitivamente come tu Fabio appunto hai hai descritto insomma, i problemi fondamentali delle persone, è ormai un dato, un dato di fatto. Prenderai la prossima chiamata? Ciao, chi sei? Pronto? Sì, pronto, pronto? buongiorno.
4: Buongiorno, Gino, ossia a Roma. Nulla, sì. è un, un, un chiarimento, soprattutto, forse eh, sulla un po' da quello che voi state trasmettendo, ma eh, sicuramente siete informati. Un chiarimento sulle mascherine, queste che provengono dalla Cina. Io martedì passato, per ben due volte, nella trasmissione di Giordano si parla di queste mascherine testate provenienti dalla Cina, lamentate che siano quelle col marchio KM95 bianche non so se ci sono anche quelle chirurgiche, sono state testate e non danno nessuna una sicurezza al 30%. Ora domando, eh, quali mascherine dobbiamo compi- comprare? Io ho chiesto in farmacia e eh, sono all'oscuro anche loro. Mi hanno dato un pacchetto dove vengono costruite in Italia. Voi sapete qualcosa? Ecco, se potete informare, grazie, grazie.
1: Grazie, grazie a lei, eh, ma allora diciamo che questa cosa della mascherina non so molto bene, eh, non saprei molto bene, le dico la mia esperienza, eh, mascherina o mascherina chirurgico FFP2, quella che dicono che protegge di più è la seconda, quella che è cosiddetta a cono di imbuto davanti, insomma che, che è un po' a becco d'anatra, chiamatela come volete, ma sinceramente questa, questa cosa delle mascherine prodotte in Cina che non proteggono, non lo so, ecco, eh, anche qui io mi sento di dire di ehm, non dico di non dare ascolto o altro, ecco, però sentiamo più che altro la voce degli esperti. Non andiamo a. Capisco che molto spesso anche noi mi ci metto anch'io, alle volte adesso, e soprattutto in questo periodo, si fa molta più disinformazione che informazione, purtroppo. Eh, quello che però mi sento di dirle è una mascherina chirurgica, una FFP2, secondo me sono quella che usano anche negli ospedali, per cui secondo me se li usano negli ospedali eh, si potrebbe, si spera di dover star tranquilli. Beh, allora io adesso vi devo lasciare perché il tempo a nostra disposizione è finito, noi ci vediamo sabato prossimo e niente, quindi vi auguro un buon proseguimento di giornata e buon weekend.
4: Ciao.
0: Avete ascoltato Tax Girl.
2: It's a rich man's world.